1: Buenos días a todos nuestros radioescuchas, mucho gusto en estar con ustedes aquí en la gran compañía, en este espacio de la información, y saludo también al compañero Víctor Manuel Trejo. ¿Cómo estás, Víctor? Rogelio, buenos días, muy bien,
2: muchas gracias, gracias al auditorio que ya nos sigue a través de todas las plataformas que tenemos para que usted eh, se entere de lo más reciente de la información, hoy en un sábado, pues, peculiar, eh, en cuanto al clima, Rogelio, porque, uh -huh. bueno, pues, no hace frío, no hace calor, sino todo lo contrario.
1: Como está muy agradable.
2: Sí, está muy agradable. Entonces, este, pues, hay que aprovechar días como este. Y sobre todo, lo hemos hecho desde marzo de este mismo año. Hay que seguir las recomendaciones de salud. Hay que eh, mantenernos alerta. ...ante esta enfermedad que ha venido a trastocar nuestra vida... ...que le ha venido a dar otro sentido... ...otro significado... ...que ha venido a... ...darnos un, ...una bofetada y decirnos que hay que... ...tener respeto por la naturaleza... ...por todo lo que ello conlleva porque... ...este planeta es el único... ...la única casa que tenemos, no hay otra... ...no tenemos a dónde irnos... ...no tenemos a dónde ir a rentar... ...otro... ...otro espacio... ...que nos permita convivir a tantos millones de seres humanos.
1: En Francia están preocupados y ocupados por el rebrote... ...y muy importante la actuación y la respuesta del presidente Macron... ...que está ayudando a las familias, primero por papá y mamá... ...y luego por cada hijo que tengan, económicamente, que es realmente importante, Víctor... ...el apoyo que tanto se necesita, sobre todo en personas que viven al día como aquí en México tenemos muchos y muchas entonces, sí es fundamental el apoyo de los gobiernos para todos, para que este, pues digamos sobrellevemos un poco mejor eh, el soportar esta pandemia Sí, aunque en México
2: y esto es bien sabido Rogelio, no no ha habido el apoyo a los, a la iniciativa privada, que pues es prácticamente la columna vertebral de la economía porque ahí se eh, generan los empleos de este país, el 80, el 90% de los empleos de este país. Y pues es triste, ¿no? Ver que en México pareciera que vamos a contracorriente, pareciera que vamos en sentido contrario a lo que pues eh, se aconseja por los expertos en economía. Y bueno, esperemos que la caída de esta, precisamente de la economía, no nos eh, traiga. Pues resultados peores que los que ya tenemos
1: hasta ahora. Hay otros intereses, y dentro de estos intereses, Víctor, están los de mañana, sobre todo en Coahuila y Hidalgo, que va a haber elecciones, y que ahí, pues los votantes, los sufragantes, tendrán una gran responsabilidad, pero también una forma de pensar y de reaccionar, porque nada vale más que vayas a las urnas y deposites tu voto. por quien tú creas que pueda dirigir los destinos de tu municipio de un congreso del estado, de un congreso de la unión, pero no tan solo porque es simpático carismático o porque está en el primer lugar en las encuestas eh, la mejor encuesta es la de mañana en este caso en Hidalgo y Guayla eh, sino porque realmente ves tú que va a ser una persona que va a responder a la representación que lleva, en cualquiera de las posiciones, yo decía ayer en son de broma, y ya cada quien que lo tome como quiera, que para más de 20 mil cargos hay muchísimos que quieren llegar a ellos, a esos cargos, ¿verdad? Cuando antes era muy difícil que alguien se siquiera pensara o, o aspirara o se postulara, ¿verdad? Era eh, increíble cómo se tendría que hacer una selección de una sola persona, pero no batallaba si ahora son siete ocho que quieren ser, este... Diputados federales O, o, o este, diputados locales O presidentes municipales ¿verdad? Y ahí andan Primero buscando el apoyo de un partido Después ver si se lanzan como independientes Cuando ya pertenecieron a un instituto político En fin eh, Por lo pronto lo único que se les puede pedir A los uh, hidalguenses Y covilenses A que vayan a las urnas Y que pongan el ejemplo De que el, al 100% del padrón acudió
2: a votar. Sí, claro, que se vea que no somos nada más eh, personas o ciudadanos que están exigiendo que el gobierno haga, haga lo que le corresponde. Efectivamente, eh, ellos están ahí gracias al sufragio, gracias al voto, y por ello es indispensable hacer la parte que nos toca. Nuestro eh, voto es un privilegio, pero también es una obligación. Uh -huh. Y esto eh, nos pide, nos exige que seamos analíticos, que demos el voto a personas honradas, a personas que eh, demuestren con su comportamiento a lo largo de su vida, que son congruentes con lo que prometen o con lo que predican.
1: Así es, ya por lo pronto está aquí nuestra compañera Valeria Rivera en esta mañana. ¿Cómo te va? Buenos días.
3: ¿Qué tal, eh, Rogelio Víctor? Muy buenos días. Buenos días a todo nuestro auditorio. Pues bienvenidos, ¿no? A este espacio de noticias y bueno, pues reiterarles la invitación para que sigan con nosotros tenemos muchos temas que abordar en esta en esta mañana así que pues le reiteramos la invitación a que no le cambie del 98.1
2: así es y si le parece a usted vamos a iniciar con las noticias mire usted el pastor de la iglesia presbiteriana Rodolfo del ángel dijo que las actividades seguirán desarrollándose con las mismas medidas sanitarias para evitar cualquier riesgo de contagio entre los fieles
4: Ahora que estamos en, en semáforo amarillo, vamos a mantener las medidas como si fuera semáforo naranja, porque en realidad estamos conscientes, y esto es muy importante que todos lo comprendamos, que esta situación no se ha superado. La necesidad de, de reactivar la economía y la crisis tan fuerte que están viviendo las familias, los empresarios.
2: En el caso de los padecimientos que, a diferencia del COVID, hay manera de prevenir, dijo que es importante que la ciudadanía tome conciencia y se cuide para evitar el poner en riesgo su salud.
4: Hay una cuestión aquí muy importante, también se aproximan otras dificultades como el dengue, como la influenza, y para estos, uh, estas enfermedades, pues sí hay prevención, entonces, muy importante que eh, podamos prevenirnos, podamos este, aplicarnos la vacuna para no agravar eventualmente una situación que se
1: pudiera presentar. en el... Con el objetivo de coordinar las actividades para la celebración de la fiesta patronal de San Diego de Alcalá, en Huichihuayán, el presidente de Huehuetlán José Antonio Olivares, se reunió con autoridades y tamboreros la mañana del viernes. Entre los acuerdos se determinó que no habrá procesión y que únicamente se celebra el 11 de noviembre y el ritual de los tamboreros.
5: Nosotros como ayuntamiento, estas fiestas son suyas, son de todos ustedes, es una gran tradición, pues estamos para colaborar juntos, ¿no? Lo que sí no habrá es baile, no habrá son este, eventos culturales están prohibidos. Tenemos semáforo amarillo, pero el semáforo amarillo, pues no, no quiere decir de que ya no haya riesgo.
1: En la reunión estuvieron presentes también el párroco de la iglesia, San, eh, de la iglesia Diego Marcos Hernández, así como también el Salej, Antonio Pérez Abás, de la localidad de Tanleab 1.
3: Y bien, pues amigos del auditorio, tenemos más temas para todos ustedes que ya nos escuchan en este fin de semana, que con el crecimiento de la ciudad y la falta de conciencia de algunos... Eh, automovilistas, pues bueno, los bomberos se ven obligados a que pues esperar, ¿no? Precisamente liberen los hidrantes, los vehículos estacionados frente a los mismos, a pesar de que los espacios son exclusivamente para estas unidades. A través de un comunicado, la delegación de valles de esta benemérita institución recordó a la población que pues bueno, la demora ha originado por esto, originado precisamente por estos bloqueos, a los hidrantes retrasa el tiempo de respuesta para poder recargar y responder a un incendio, ya que antes de combatir del fuego, los bomberos se enfrentan a situaciones de este tipo que pueden ser determinantes e incluso para salvar vidas, ¿eh? Y el patrimonio de los afectados de un siniestro. Aseguró que existe una larga lista de excusas de las personas que incurren en esta mala costumbre, como... Nada más es un ratito, ahorita pues no vienen los bomberos, solo voy aquí con el cerrajero y pues no me tardo, ¿no? Salí eh, rápido y pues bueno, voy a comprar y pues no me voy a tardar, no pasa nada, ahorita no hay incendios porque hace frío, ¿no? En la noche tampoco hay incendios, no creemos que vayan a, a venir a alguna cisterna a llenar. Este, su pipa y que pues esté estorbando para nada. Todo esto, pues así lo pensamos, ¿No? Y ahí están las consecuencias. Asegura que cuentan con pocos hidrantes en zonas estratégicas y pues otros de los problemas es que porque la poca cultura de la ciudadanía, pues utilizan los hidrantes como puntos de recolección de basura, por lo que pues hacen el llamado urgente a la población para que tomen conciencia y no se estacionen en lugares donde están los hidrantes. Pues bueno, pues yo creo que habrá tener que implementar infracciones, ¿no? Para que esto no se haga y tomemos conciencia todos quienes contemos con un automóvil y que no lo estacionemos en este lugar, ¿no? Es que ese tipo de faltas están tipificadas en el reglamento, Olga.
2: El sí. estacionarse eh, frente a un hidrante está sancionado. La cuestión es que se empiecen a aplicar. Sí. Pasa como con lo de la basura. Sí que no
3: debes, de no
2: debes quemar basura y vas a las colonias y ves que la gente sigue con esa práctica precisamente porque no le han dado donde le duele, ¿eh? sí, porque no le han dado donde así. le duele, que es en el bolsillo sí. el día que se empiece a realmente a infraccionar a personas porque queman basura, créeme que va a disminuir mucho esta, esta práctica y lo mismo con quienes tienen la, la costumbre, la mala costumbre de estacionarse donde están los hidrantes, donde están los lugares para discapacitados, en fin en los lugares en donde no puede uno estacionarse que los conoce uno ¿le? Sí. sí los conoce, sí sabe uno que si ve el claro, símbolo de la silla de ruedas ahí no puede ¿No estacionarse, estacionarse uno ¿Sí? lo mismo, si ve el hidrante no, no puede estacionarse uno porque no sabemos en qué momento pueda desencadenarse pues... alguna emergencia, alguna conflagración, alguna situación de estas que obligue a que lleguen los cuerpos de salud y tengan que eh, los cuerpos de seguridad, los bomberos que tengan que conectarse al hidrante y pues resulta que no hay lugar porque a alguien se le ocurrió eh, poner su vehículo por ahí.
1: Desde que Yo tengo una idea de que debería llegar el vehículo del cuerpo de bomberos y delante del mismo una agro y que se lleve el que remolque el vehículo que está ocupando ahí el área del hidrante porque está marcada Claro. Y luego nos ha tocado observar, sobre todo al lado de la Ecochica, que ahí está un hidrante, y hay otro en Porfirio Díaz, casi esquina con Negrete que olvídate cuando se instala el Tianguis, pues ahí lo obstruyen completamente. Y pasa el agente de la gente Regularmente llegan... Se van a enojar. Llegan taxistas y colocarse ahí para esperar la gente que sí. sale del mercado Gonzalo N. Santos. Eh, el, el agente de tránsito en moto... Pasa, o sea, circula por ahí y lo único que les hace es la seña de que se muevan. Cuando debería llegar y decirle tu licencia, por favor, o tu permiso, o sabes que te voy a infraccionar porque estás ocupando un lugar destinado precisamente para que eh, la unidad de cuerpo de bomberos utilice esta. Ser más enérgicos,
2: aplicar la ley simple y sencillamente.
1: Es tan sencillo, quieren dinero. Esta es la mejor forma, o sea ya te, Aquí les hemos recomendado eh, Se supone que está pintada el área Para eso, como tú hablabas de, 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 de Para discapacitados y, y, y sucede que A veces ni las de los centros comerciales respetan Pues ya, ya les dijiste Ya les eh, insististe Lo mejor es llegar ¿Sabes qué? Así como le hacen Los de los estacionómetros Que tantito te pasas y te ponen La, la araña uh -huh. Así háganle también con esas personas porque ustedes hablaban de la cultura. ¿Cuál cultura? No, no, la, cultura, no la tenemos. No. no nos importa. Hay áreas donde te dicen que, o te indican que no te debes estacionar y te estacionas. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que estás desafiando a la autoridad. ¿Y ¿Quién es la autoridad? Los agentes de tránsito. Pero el agente de tránsito no hace su trabajo.
3: No, pues anda muy preocupado acá para andar... De infraccionando a las personas que pues eh, están tomando en la vía pública Porque les deja más lana Porque te quitan el vehículo si es un carro americano Y estás eh, en la vía pública tomando Eso es lo que sí les deja algo de dinero, ¿no? Y entonces lo demás, pues bueno, no le interesa a tránsito municipal Y ahí están los resultados Es que esta
1: combinación policía y tránsito municipal como que no es buena Porque o, o la haces de policía o la haces de tránsito Una, una de dos y luego ha, ha habido muchas quejas, más recientemente, sobre todo este, sacadas al, al sol en las redes sociales, de la mala actuación del cuerpo policíaco, ¿verdad? Sobre todo el municipal, y la terquedad de mantener precisamente a, 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 las, a los que mandan eh, para que siguen haciendo cosas que no deben realizar, ¿verdad? Digo, nos ha tocado ver muchas series y películas Donde realmente el comportamiento de las autoridades Es muy diferente al de aquí Y eso es lo que deben de pensar Y sobre todo Donde deben aplicar la ley, hacerlo O, sea, o las leyes Decían México no se respeta las leyes Y no se respetan porque no las hacen que se respete Entonces aquí está bien sencillo En lugar de que pase la gente de tránsito en su moto Y les diga este, desalojen o circulen que llegue inmediatamente con quien sea, taxista Víctor, Olga o yo aquí está la infracción señor. ¿por qué? So, este parado ahí, estacionado en el hidrante uh -huh. y no valen pretextos como lo que, los que leía Olga o los que comentaba Olga de que ahorita vengo, que voy que pongo las intermitentes y ya con eso no, las intermitentes se colocan cuando hay peligro no precisamente para detenerme exactamente en el lugar si me voy a bajar al PAN ahí me voy a esperar, Ay, que los demás de atrás ahí que se estén.
3: Pero pues en el mercado es, es muy común ver, ¿no? Cualquier vehículo que esté estacionado en noble fila y no pasa nada, no pasa absolutamente nada en la calle principal como lo es la Hidalgo, tampoco pasa absolutamente nada, ahí está uno esperando para que se mueva este vehículo, pero pues bueno, es que la doña se bajó a hacer sus compras y mientras el esposo pues espera en el vehículo, ¿no? Y algunos
1: taxistas este se detienen donde sea, dije algunos, eh, al que le quede el saco Se detienen donde sea a, a subir o bajar uh -huh. usuarios Ah, pero no te detengas adelante de ellos
5: porque, Uy, porque te
1: están pitando Sí, en Tampico tuvieron que prohibir que usaran el claxon de esa manera <risa> ni nada, Y aún así molesta de que pasan los, los, los llamados peceros Y ahí ¿Eh? están, se en la esquina y ahí te están tocando el claxon eso es, eso es dañino hasta para el oído entonces, aquí no hay más que la autoridad haga, haga valer precisamente las leyes, y de aquí en adelante no tolerar nada de eso, de, de lo que mencionaba Olga, no tolerar nada. Ah sí, La es que infracción y el arrastre del así vehículo, es, claro. así, así de fácil. Y nada de que mis derechos y que no sé qué, usted lo está violando, o se está parando en doble fila en un lugar no preciso, o, o que no era para usted. Y sencillamente, si quiere usted estacionarse bien, vaya y pague el estacionamiento y se acabó.
2: Y claro, así es. Pues, pues, tenemos, bueno, pues
3: ahí está la información.
2: Tenemos más información, el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, alertó que no se pueden aflojar las medidas sanitarias en el semáforo amarillo, toda vez que las cifras de hospitalización y casos nuevos de COVID-19 están en aumento lentamente. Escuchemos.
5: Que la semaforización lo que nos da es la posibilidad de realizar y de ampliar algunas actividades de carácter, sobre todo de tipo económico, y no implica bajo ningún aspecto eliminar las decisiones de carácter eh, personal, de cuidado personal que tenemos que tener, el cubrebocas, la, el distanciamiento social, el no hacer actividades que se puedan evitar.
2: Mónica Liliana Rangel Martínez, secretaria de Salud, dio a conocer dos alertas sanitarias emitidas por Cofepris sobre la vacuna de influenza. Una por la falsificación y venta irregular de la vacuna tetravalente contra la influencia Flusone. La segunda alerta es por la venta ilegal de la vacuna Vaxigrip, eh, también para la influenza, la cual es de para uso exclusivo del sector público. Ambas son producidas por el laboratorio farmacéutico Sanfori Pasteur. Hizo un llamado a farmacias, hospitales, puntos de venta y población en general para que de detectar este tipo de producto no adquirido, no adquirirlo y dar parte a la Comisión Estatal de Riesgos Sanitarios.
1: Bueno, pero la vacuna de la influenza es gratis, ¿no? ¿Por qué la tienes que comprar? Pues sí, pero pues eh, se,
3: precisamente se por, lote, ello, ¿no? por eso, precisamente por eso están denunciando el sector salud del lote que que por allí está. Pues extraviado, pero pues por ello hace la observación a todos los usuarios porque precisamente la vacuna de la influenza es gratuita en todas las dependencias de salud, que por cierto ha tenido todo un éxito no ahorita lo que es la aplicación de esta vacuna en vehículo ahí frente a los terrenos de la feria donde están precisamente estas instalaciones y pues bueno, el licenciado ahí nos mandaba por ahí algunas imágenes la verdad que la gente sí está haciendo caso a esta aplicación.
1: Sí, es fue un, de, un buen detalle y una buena medida de parte del sector salud, de la jurisdicción 5 y de la doctora Linera Rangel para que nadie se quede sin la vacuna, sobre todo en personas vulnerables, ¿verdad? Y, y eso pues ahí está abierto de 8 a 3 de la tarde para que los que quieran sin bajarse de su vehículo me acordé de los eh, de los tianguis estos, ¿verdad? Este, donde tú llegas y pides lo que Vas a consumir o lo que vas a comprar y no hay ningún problema. Aquí pasa lo mismo. Habrá personas que por cualquier cosa no se puedan bajar, no tienen por qué hacerlo. Y ahí le aplican la vacuna y ya lo, lo inmunizan, ¿no?
3: Sí, inclusive, además de la vacuna de la influenza, aquellos niños menores de edad que no tengan completo su cuadro de vacunación, pues bueno, también puede llevar su cartilla y pues ahí se la muestra a la, a la enfermera, ella la evalúa y si tiene la vacuna, inmediatamente también se la aplican. Así que yo creo que pues enhorabuena y un buen detalle no de la jurisdicción del sector salud porque pues en el Seguro Social todavía no hay ¿eh? para toda la población, solamente para los grupos más vulnerables es para quien se le está aplicando, pero el resto de la población todavía no la hay. Aquí también pueden ir, aunque tengas ISTE o, o IMSS, también se te aplica. Sí,
1: ah, sí. Este, ese es un detalle del, del gobierno del Estado. Y algo muy importante también, Olga, de que, Víctor, de que siempre lo hemos dicho y hoy lo confirmamos. Eh, la única secretaría en todo el país que siempre opta por la prevención es la de la salud. Y eso nos ha ayudado mucho, sobre todo en esta situación que estamos viviendo. Presentó su renuncia como director de la Clínica Hospital de Listen Valles, Antolín Guerrero Márquez. Y en base a sus propios comentarios, esta decisión la tomó debido a que regresa a trabajar a su anterior compromiso en su consultorio particular y en apoyo a la Cuarta Transformación. En un inicio se especuló que su separación al cargo se debe a que tras solicitar licencia a Ricardo del Sol a la Diputación Federal, Guerrero Márquez tendría que asumir su puesto, ya que es suplente de legislador, versión que el médico desmintió. El ahora exdirector de Issste aseguró que no buscará un cargo de elección popular y que decidió dejar su encomienda luego de cumplir la meta que se trazó. Trascendió este viernes que el lugar que deja vacante Antolín Guerrero Márquez lo ocupará el doctor Antonio Alonso Sinsún.
3: Pues bueno, así las cosas habrá que ver más adelante, ¿no? Le estaremos recordando. Pero viernes, bueno, él, bueno. Eh, todo puede pasar, ¿no? En esto todo eh, puede suceder, pero bueno, él dice que nada de esto es cierto, pero pues bueno, tantos son los rumores que pueden ser ciertos, ¿no?
1: Como dice un amigo mío al tiempo.
3: Al tiempo. Uh -huh. Así es, pues bueno, ahí está la información y pues eh, eso es lo que sucedió la tarde del día de ayer. Y bueno, más del 30% de avance presenta la jurisdicción sanitaria número 6 con lo que es la aplicación de la vacuna contra la influenza. Así lo informa Oscar Jiménez Villalobos, quien es el titular de la misma. El funcionario destacó que en el caso de los municipios de Huasteca Sur, pues bueno, se tiene una meta de más de 50 mil dosis y aquí nos habla
4: lunes que pasó ya iniciamos lo que es una tercera etapa en donde ya la vacunación se está realizando de forma masiva a, a los grupos blancos que están todavía faltantes y ya a la población en general y el corte del día viernes pasado, porque hacemos los cortes por semana, llevábamos un avance de del eh, 30%
3: y bueno, pues el funcionario de salud destacó que pues han tenido una buena respuesta de la población abierta para acudir y aplicarse esta vacuna. Bien, pues con esta información es momento de ir a una primera pausa. Regresamos con más temas, no le cambie del 98.1. Sí. el sistema frontal número 7 se extenderá como estacionario desde el noreste del Golfo de México hasta el norte de Veracruz. Interactuará con un canal de baja presión en el sureste del país. Favorecerán lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el oriente y sureste del territorio nacional. Asimismo, la masa de aire frío asociada mantendrá ambiente frío en estados del norte y centro del país. Bancos de niebla en sierras del noreste y oriente de México, además de viento de componente norte con rachas de 70 a 80 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en estados del norte y oriente del país. Por otro lado, un canal de baja presión sobre el noroeste, occidente y centro del país. ...ocasionará lluvias en dichas regiones. Para la región se espera cielo mayormente nublado, viento ligero, proveniente del sureste, sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para el agua seca potosina será de 32 grados centígrados y una mínima de 19
0: contacto directo 382-0052, 381 dos cero cero noticias síguenos en facebook twitter y en la gran compañía mx Este mes Tecnopiso festeja Chantolo y tiene para ti increíbles descuentos en espejos a impermeabilizantes, asientos gemis, grifería teca y modelos de piso Tecnopiso participantes con precios tan bajos que te parecerán de ultrapumba. Entra a www.tecnopisosucursales.com, llama o manda un WhatsApp al 4441-8851-12 para hacer tu pedido. Aplica restricciones, válido al 31 de octubre o agotar existencias. Tecnopiso en la ruta Chantolo
5: 2020 por la Huasteca Potosina. Ya puedes cantar victoria, ponerte la corona y ser pacífico, porque Grupo Modelo llegó a Oxxo. Llévate un 12 Paco, 12 latas de Corona Light o Bot Light por 148 pesos. Sí, por 148 pesos. Oxo, a la vuelta de tu vida. Consulta marcas y productos participantes en tienda. Válido el 4 de noviembre. El abuso en el consumo de productos de alta o baja graduación es nocivo para la salud. ¿Sabías
0: que nadie como nosotros defiende los derechos de las mujeres? Nadie como nosotros defiende que tus hijos e hijas sigan teniendo educación pública gratuita, científica y laica. Nadie como nosotros impulsa la inclusión de personas con discapacidad y cuida el medio ambiente. Nadie como nosotros promueve nuevas oportunidades para los jóvenes ni defiende tu trabajo. Por ti, Nueva Alianza vive
5: y la lucha sigue.
0: Y en el mundo escucha
6: la Gran Compañía punto MX.
0: La diferencia de escuchar radio XHCB 98.1 FM.
3: Y bien, amigos del auditorio, pues regresamos con más temas. Muchas gracias a todos ustedes que nos saludan en nuestras redes sociales. Gracias por estar con nosotros y, pues bueno, a quienes también en el 98.1 nos están eh, sintonizando. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues aquí en el sur de Ciudad Valles está el solecito, ¿eh? está saliendo y parece ser que así estará este día. Comentarles que el pastor de la iglesia presbiteriana, el divino redentor Rodolfo del Ángel del Ángel, pidió a la población unirse en oración por el personal médico que atiende enfermos de COVID-19, ya que pues el país ocupa uno de los primeros lugares en muertes de personas que se dedican a estas tareas. Indicó desconocer cuál es el motivo, pero dijo el personal de las clínicas y hospitales arriesgan la vida por cumplir con su deber y esto es digno de reconocer
4: México tiene una alta tasa de mortalidad en personal de salud y, y bueno, nosotros estamos orando constantemente por médicos, enfermeras, por toda la gente que está relacionada con la atención a pacientes. Nos sigue librando una gran batalla, no sé exactamente cuál es la raíz del asunto, si han faltado recursos apropiados para poder, vamos realizar su trabajo, pero bueno, es un hecho preocupante y...
3: Refirió que la población debe de ser consciente del trabajo que realiza el personal médico y de enfermeras que merece nuestro respeto y nuestra admiración. Además, es un motivo más para recapacitar y establecer las medidas preventivas para no enfermarnos de este virus y con ello quitarles o quitarle la carga de trabajo a las clínicas y hospitales.
4: Pues nos solidarizamos y, y rogamos por las familias de todo este personal que ha fallecido o que ha enfermado pues que Dios les conforte, les ayude y que nosotros como población también seamos conscientes porque entre menos pacientes lleguen, porque hay menos contagio, pues entonces realmente que les estamos ayudando. No es que no los atendamos, más bien que evitemos enfermar tomando las medidas de precaución y así daremos también un alivio al personal de salud y a las instituciones
2: de salud. Y en más noticias, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado hace un llamado a los encargados de las escuelas de esta región para que las mantengan limpias y libres de maleza. El titular de la unidad de servicios educativos de la Huasteca Norte, José Federico Carranza, Refirió que a través de los supervisores de cada zona hace esta recomendación, al igual que piden que se realice vigilancia en las instituciones para que no haya robos.
9: Los supervisores y de Excel les hizo un llamado a que los que tengan personal administrativo, en este caso intendentes, y la limpieza, el mantenimiento, porque ellos no están frente a grupo, entonces tienen posibilidades de asistir a realizar eso. En otros lugares donde no hay personaje de personal de intendencia, se les pide a los padres de familia que acudan, pues al chapoleo, a limpiar.
2: Externo que de regresar a clase los estudiantes cuando ya estemos en semáforo verde, se deberá hacer una limpieza general nuevamente para que los menores no corran riesgos. Así lo dijo.
9: Está establecido también que cuando se acabe esta situación de la pandemia, hay un comité que se formó que va a hacer días antes todo lo que es el aseo de esos espacios. Bueno, eso le corresponde al supervisor porque cada personal que tiene su cargo eh, pues tiene que verificar que esté cumpliendo o buscan en las formas como se trabaja ahorita aunque estemos en la etapa, pues ahora sí de pandemia, ¿verdad?
1: El titular de la Delegación Séptima de la Fiscalía General del Estado, Antonio Rodríguez Rodríguez reconoció que en este año se incrementaron sustancialmente las denuncias en contra de los elementos de seguridad pública Detalló que los dos casos graves en los que se vieron implicados elementos de la Policía Municipal de Valles, ya se cumplió la orden de aprehensión en uno de ellos. Se
5: advertía que había la comisión de un delito, particular un homicidio y un delito eh, similar a la tortura, que es el de tratos crueles, degradantes e inhumanos por el trato que recibió esta persona en la celda. También procesamos a un policía que disparó en contra de, de un joven de 18 años de edad a bordo de una motocicleta. Se vincula al proceso a la persona
1: por abuso de autoridad. Agregó que además de estos dos casos, se tienen 10 carpetas de investigación en contra de elementos policíacos.
5: Sí, sí se tienen otros casos eh, documentados de eh, donde elementos policíacos, eh, donde a lo mejor el ciudadano se duele de una detención que considera arbitraria principalmente algunas que son por, por lesiones. Eh, tenemos denuncias en contra de, de todas las corporaciones policiales, en contra de estatales, de municipales, de nuestros propias policías de investigación, pero de quienes más se han recibido denuncias son de policías municipales.
3: Y bueno, pues también respecto a estos temas, el alcalde de Valles ha hecho caso omiso al pronunciamiento de que la segunda visitaduría de la Comisión Estatal le ha presentado por violación eh, a los derechos humanos de los ciudadanos. El titular, la titular de la segunda visitaduría, Elvira Vigiano Guerra, dio los detalles de esta información.
8: Cuando la violación a derechos humanos no es tan grave, vamos a llamarle así, emitir propuestas de conciliación. Llamemos llamémosle una recomendación chiquita, dirigida a la autoridad, en el que se le señalan las violaciones a derechos humanos que advertimos y se le piden algunos puntos para que se eh, subsanen
3: esas violaciones a derechos humanos. Y en estos últimos meses hemos emitido tres Explicó que aun cuando las violaciones a derechos humanos no sean consideradas graves, la autoridad en el municipio está obligada a responder, de lo contrario puede ser susceptible a una recomendación.
8: Derecho humano de petición, los ciudadanos hacen una petición atenta, formal al ayuntamiento y no les responde Son de algunas áreas del ayuntamiento, una es por cuanto wow, a la dirección de ecología, eh, a divers, diferentes áreas, pero él determina quién deba responder. Mira, en un principio nos estaban solicitando prórrogas bajo el argumento de que pues todo el personal del
3: ayuntamiento no ha elaborado. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta situación sobre los elementos, ¿no?, de la policía y la nula no, respuesta de las autoridades con respecto a este tema. Y bueno, pues yo no sé si ustedes, Rogelio Víctor, se hayan enterado, pero eh, la verdad, yo también ayer lo, lo vi, eh, porque tengo niñas, pero bueno, también aquí nos denuncian que, pues el día de ayer, ¿no?, algunas madres, eh, por culpa del Facebook, dice, hay alguien que publicó que habría... Pues eh, situaciones complicadas con las jovencitas, con las eh, niñas o jóvenes Luego pues la autoridad desmintió que todo esto era, era falso lo que estaba por ahí circulando y pues bueno, eh, yo creo que hay que tener mucho cuidado con nuestros hijos Cuando revisan o ven, están al pendiente de estas redes sociales Porque sí, en muchos de los casos eh, hubo muchos comentarios entre ellos mismos Entre las mismas jóvenes Y que las mismas jóvenes ni siquiera querían contestar el teléfono Porque tenían temor a que pudiera pasarles algo Pero yo creo que como lo dice la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado Que inmediatamente también mandó eh, advertencias de que pues tuviéramos cuidado cuando nuestros hijos revisan o están en las redes sociales para que pues no se tenga esta psicosis, ¿no? Mientras se tenga este, son puras rumorologías puros comentarios que pueden provocar psicosis y muy fuerte, entonces yo creo que el llamado también, ¿no? A, nuestro, a nosotros como padres de familia.
2: Y que sirva esto para que hagamos conciencia de que las redes sociales son una herramienta muy buena para comunicar, pero son un arma de doble filo, ¿eh? también pueden generar este tipo de cuestiones, lo que tú mencionas, la psicosis por eh, información mal difundida, un alarmismo eh, que no tiene sentido, y, y la recomendación no está de más, ¿eh? de vigilar lo que nuestros hijos ven en redes sociales
3: Sí, claro que sí, porque sí estuvo algo algo fuerte y movido en este tema
1: Es parte de la descomposición social que estamos viviendo y donde se confunde la libertad con el libertinaje, sobre todo en las redes sociales, que no están reguladas por la autoridad y yo siempre he dicho que es como un desahogo a través del Facebook, nada más que aquí pues fue una amenaza latente ¿verdad? Lo que originó que muchas eh, personas me incluyo este, entráramos eh, en ese miedo en ese temor, sobre todo porque pues era muy ¿cómo te podría decir? malo, negativo este digamos que aviso pero desafortunadamente no se llega se cuenta con una policía cibernética no se llega al que originó precisamente este tipo de, de pues de amenaza vamos a llamarle de esta manera es como eh, alguien comentaba, y saludo al maestro José de Jesús Pereda, de que, ya lo habíamos dicho aquí anteriormente, él en uno de, de sus alpicones decía, no existiría ratero si no te compran lo que te robas. Entonces aquí había que ir contra los compradores, ¿verdad? Y es igual, aquí hay que ir contra la persona que por chiste, que por serio, por malo, por negativo, te publica este tipo de cosas.
2: Sí, claro. ¿Eh? Ninguna precaución está de más, eh, cuidar nuestros ¿Y hijos. En la casa? Eh, eh, ninguna precaución está de más. Pero sí eh, creo que debemos aplicarnos en diferenciar, sobre todo en las redes sociales que son tan usadas este, por los jóvenes, lo que es, eh, lo que tiene visos de ser verdadero, auténtico, y lo que no. Creo que ahí debe centrarse nuestro mayor esfuerzo, porque estamos viendo que el castigar a una persona que inicia un rumor de esta naturaleza, pues no no es muy, muy posible, no 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 lo podemos ver en el corto plazo, por lo menos.
1: Pero en la casa hay que insistir, ¿no? Sí, claro. En las buenas costumbres, en los valores, en la credibilidad, en, la credibilidad, en el cuidado, sobre todo de las chicas, de las niñas... Para que precisamente no tan solo no caigan en este tipo de situaciones, sino que este, pues salgan o vayan mejor preparadas. Ah, sí, es no, es que
3: sí, la verdad, ayer fue un rumor muy fuerte que la gente o los chamacas decían, no, pues no hay que salir porque lo que va nos puede pasar, ¿no? La verdad, la psicosis estuvo muy muy elevada, pero pues bueno, por ello hay que platicar mucho no con nuestras niñas, ahora que pues están y teniendo este pues muchos de ellas no tenían ni siquiera Facebook y, y lo tuvieron que hacer porque pues tuvieron que unirse ¿no? a estas clases a distancia, que muchos maestros lo utilizan, en fin, todas las redes sociales. no Así que pues hay que dedicarnos mejor a darle este tiempo a nuestras niñas para que no vaya a suceder lo que sucedió el día de ayer. Ah,
1: sí. Y aunque muchos este, se basan hasta su proyección a través de las redes sociales, pues hay que creer, digamos, una... Mínima parte de lo que ahí se publica, porque luego también son muy dados a compartir cosas que ni nos constan situaciones que pasaron en otros países y que nosotros estamos ahí este, siendo parte de lo mismo. Entonces, eh, pues usted vea, ríase, preocúpese, pero no sea cómplice tampoco de difundir de este tipo de de informaciones falsas. Así
3: ah, es, sí. porque bueno, una de estas cosas también de los novios ¿no? Que salió uh -huh. también mucho ah, y sí, de... que viene desde Sonora, no o sé sea, de Culiacán, de por allá, y ya dice, decía mi hija, dice ya está en valles de esta situación, esta campaña, le dije, no deberían de venir cosas más positivas ¿no? En las claro. redes sociales para que pues los eh, chicos pues realmente eso absorban. ¿no? Bueno, es
1: que sí vienen algunas cosas eh, eh, sobre todo quien comparte Benedetti, por ejemplo pero de lo malo, pues, no hagamos eco. Sí, a veces claro. una Y la otra, pues, no se crea todo, ¿verdad? A veces son como buscapiés, a ver cómo reacciona la población. Lo fundamental es que nos mantengamos unidos, solidarios, que nos comuniquemos lo bueno, sí. ¿verdad? Y que lo malo, pues, lo tengamos ahí como algo que nos podría afectar si nosotros caemos en ese garlito.
3: Sí, claro. Tenerlo ahí bajo reserva, ¿no? Que puede suceder? Más, Como un,
1: una luz de alerta. Sí, ¿no? una luz sí, de alerta. No está de más que nos cuidemos, la claro. verdad. Eh, todos, eh, Hombres y mujeres, niñas y niños. No está de más. Y, y sobre todo, ya ves que hay una campaña muy fuerte en este momento. Yo la he escuchado y, y de repente a veces de tanto que te dicen, pues tienes que concientizarse o concientizarse. Eh, de la, del vino a las drogas, de cómo te afecta, sí. de cómo te produce. Como pierdes a pierdes toda tu trabajo. familia. Alguien señala que está el perro se fue. Entonces, eh, hay que fijarnos en eso, que son ejemplos, buenos o malos, pero que les ha pasado a personas que precisamente perdieron todo sí. por estar inmersos en las drogas o en el alcoholismo. Sí. Entonces, o han
5: fallecido,
1: ¿no? Eh, también así. han perdido la vida. Vamos sí. a pausa.
6: Así es, y regresamos en el asesoramiento de todo lo
0: que el contacto directo 382-0052, 381 61 cero CB Noticias síguenos en Facebook, Twitter y en la gran compañía punto MX Consentidos Chedragui, 3x2 en todos los cereales Kellogg's y 40% de bonificación en monedero en Agua Natural Bonafont, excepto Garrafón, del 16 al 18 de octubre. Chedragui, súper seguro y sanitizado, sí si cuesta menos. En Carnes Guzzi, ahora enviamos tus pedidos hasta tu casa En zonas urbanas de Ciudad Valles Llama de 7 a 18 horas al 481-110-2529 Pide tu arrachera, molida, deshebrada, bistec, cecina, bistec taquero Y más productos en porciones al menudeo Este servicio aplica solo a casa habitación Carnes Guzzi, naturalmente la
6: mejor Él me enseñó a fumar cristal, pero no me, no, yo no me sabía aprender y por acá me enseñaron pero mis hijos también no me han visto hacer eso. Sí saben qué clase de mamá tienen porque saben toda mi vida. Me metía a chocho. Activo, piedra. Cualquier gente que me veía le pegaba. Mis hermanos me hablaban, y, ¿qué crees? ¿Cómo tenemos un pedo? Y como lo caíba, me peleaba con quien fuera. No me daba miedo. Caí a la cárcel. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000.
10: Es momento de demostrar de qué estamos hechos. El tiempo será como nosotros decidamos, pues siempre hemos demostrado que podemos. Porque somos potosinos, gente de palabra que nunca se derrumba, aguerridos, entrones. Somos aquellos que ante la adversidad siempre mantenemos el espíritu de pie. Hoy, la solución es nuestra usemos el cubrebocas y las medidas que ya sabemos, más rápido saldremos de esta. Vamos muy bien, pues estamos todos en un mismo rumbo. Así somos aquí, tal y como dice la canción. Yo soy de San Luis Potosí, y los potosinos los traemos bien puestos. Usa tu cubrebocas. La diferencia está en tu conciencia. Alianza Empresarial de San Luis Potosí.
6: Fuma mucha piedra. Pues no siento nada. No, mamá se me olvida más cosas Porque más tanto, no me gusta el No me gusta A ver, me quiero morir
1: Me quiero morir Creo
6: en Dios, sí y pido por todos los de la calle Por la gente, ¿no? Por mi familia, ¿no? por mis hijos Que los cuide mucho El mundo de las drogas no es un lugar feliz Busca la línea de la vida 800-911-2000
2: la representante del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, Edith Pérez, pidió a las autoridades de atención a víctimas y de procuración de justicia, realicen una campaña de difusión de sus funciones para mayor orientación de las familias con personas desaparecidas. Explicó que desconocen las atribuciones de cada institución y los derechos que tienen como víctimas, lo que deja en el desamparo a los familiares para poder dar seguimiento a sus asuntos en el aspecto legal
6: en el asesoramiento de todo lo que compete a la búsqueda de nuestros desaparecidos. Hay muchas familias que en la Fiscalía no se les dice que ya les asignaron un asesor jurídico y no saben ni para qué sirve el asesor jurídico. Entonces, este sí hemos tenido muchos problemas en, en que el asesor jurídico les, les diga, les instruya, les asesore.
2: De igual forma, dijo desconocer que en la CEAB se cuenta con un fondo para apoyar a las víctimas y que les permite dar seguimiento a sus casos o incluso, quienes lo saben, tienen una idea errónea de la aplicación de este recurso.
6: No saben que hay un fondo de ayuda para poder ir a ver los avances de su caso. Eh, no les dicen tampoco que hay una comisión estatal de búsqueda. Entonces yo creo que necesitamos aquí eh, hacer una campaña eh, con todas las víctimas e eh, instruirles eh, para qué es la CEA. ¿De qué se trata la CEA? Tampoco no se trata de, de que la CEA los va a mantener y van a, a tener un, o, o, una vida ya millonaria.
2: Agregó que como colectivo siguen firmes en su compromiso de colaborar con las autoridades, siempre y cuando sean de confianza y demuestren un verdadero compromiso en la atención a las
1: víctimas. En más información, la cantidad de reportes de personas desaparecidas rebasa la capacidad de atención de la Comisión Estatal de Búsqueda, reconoció el titular. Dijo que al mes se reciben alrededor de 100 reportes de personas desaparecidas a las que se le suman los expedientes que tienen de años anteriores.
7: Los reportes de desaparición que suceden en áreas muy alejadas nos, nos este, provoca que tengamos que trasladarnos y entonces nos hace llegar dos o tres horas este, tardes a los reportes. Le pongo un ejemplo, eh, hay una desaparición en Matehuala de un jovencito de 14 años y hay que salir desde San Luis para allá. Y en ocasiones tienen que trasladarse hasta Tamazunchale, Gilitla, Quismón, donde hay reportes algunos que están vigentes. A nivel Estado tenemos cerca de 100 reportes mensuales.
1: Destaco que el presupuesto que que la Federación destina a la Comisión de Búsqueda, les ha permitido invertir en infraestructura y actualmente están en la construcción de la primera etapa de laboratorio.
7: Eh, recibimos el año pasado un presupuesto federal de 7,7 millones de pesos. Ya se compró equipamiento, uniformes, vehículos. La situaciones que debemos de encontrar ¿no? la manera de cómo la atención. Es decir, como aquí en, en la zona Huastecanor. El día de ayer tuvimos una reunión, precisamos de China, delegación, con una unidad de análisis que viene de San Luis Potosí y la unidad de personas desaparecidas de la Fiscalía y su...
1: Por último, reconoció que ha sido lento el crecimiento de la Comisión Estatal de Búsqueda, pero existe el compromiso de seguir fortaleciendo el presupuesto por parte de la Federación y el Estado. Lo que permitirá seguir avanzando.
3: Pues qué bien, ¿no? Eso es lo, lo primordial. Muchísimas gracias a quienes nos escriben a través de Facebook Live. Nos dice Venancio Salinas que nos saluda. JB Andrade también envía saludos. Y Ricardo Loredo dice buen día, dice por acá en Lincada. Dice que ya todos muy contentos y felices porque ya tienen buena señal de celular. Dice que ya tienen la 4G. Pues enhorabuena, dice ya todos bien comunicados con la con la señal de internet, pues enhorabuena, entonces ahora escríbanos, platíquenos cómo está ya la encada, ¿No? Que ya está próxima a arrancar lo que viene siendo esta zafra y el movimiento económico que se empieza a ver para mediados del mes de noviembre. Gracias Armando Treviño Ábalos, que también nos saluda desde Guadalupe, Nuevo León. Y bueno, comentarles que la unidad del sector empresarial es vital para lograr una recuperación económica a corto plazo y por ello uno de los objetivos de la nueva mesa directiva de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Capítulo Valles es fortalecer el número, el número de agremiadas la presidenta de la asociación Marta Elba Sandoval Zavala dio a conocer que su equipo está conformado por Marisela Torres como primer vicepresidente, Liliana Cifuentes Sánchez, segunda vicepresidenta y Margarita Almaguer Velázquez, secretaria y Anel Coronado Aguilar tesorera y aquí nos habla sobre ello Queremos iniciar en, en esta nueva etapa de ABEXME aquí en Ciudad Valles, invitando a todas las mujeres dueñas de empresa, a mujeres indígenas, mujeres artesanas, para poderlas impulsar más. Tenemos como plan para el mes de diciembre tener aproximadamente 40 50 socias, la representante de las mujeres empresarias reconoció que la capacitación es fundamental para el crecimiento de las empresas, sin embargo, los planes para que los planes que se tenían los han tenido que posponer por esta situación de la salud. Eso, en eso estamos trabajando también, que esperemos que, que nos ayude pues toda la situación de salud. Yo creo que la naturaleza de nosotras
5: como mujeres,
3: cuando vienen situaciones difíciles
5: salimos a enfrentarlas, sí cuesta, sí pero tienes que mantenerte creativa y saber cómo te atrever a, a enfrentar esa situación, ¿No?
3: Aunque han logrado un buen eh, posicionamiento entre la sociedad, pues bueno, dice, aún les falta camino por recorrer, por ello es importante seguirse fortaleciendo como asociación, eh, agregó así la presidenta de Amexme en Ciudad Valles. Y bien, pues seguimos con más temas aquí en este espacio de noticias. Y bueno, pues tenemos también eh, la información de el gobierno del Estado, comentarles que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, eh, pues dio inicio a los trabajos de, de la nueva delegación que se ubica aquí en la zona Huasteca y en donde acudió el comisionado ejecutivo Jorge Vega Arroyo para realizar formalmente el nombramiento de Luis Eduardo Vázquez Cruces como representante regional. Luis Eduardo Vázquez es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con maestría en Derecho Procesal Penal y ha venido desempeñándose como asesor jurídico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. La encomienda de la hora, comisionado ejecutivo es trabajar en el fortalecimiento del Centro de Atención Integral a Víctimas en la región, así como a mantener los proyectos de coordinación de las oficinas de la Huasteca, dándole siempre la prioridad a las víctimas de algún delito al ser la segunda zona con más población e incidencia delictiva en el estado. Por su parte, el comisionado Vega Arroyo expresó su compromiso con la región y sus municipios entre ellos, Tancanui y Tamazunchale. Añadió que se contempla además la apertura de dos delegaciones más que estarían ubicadas en la zona media y el altiplano. Aquí tenemos más de gobierno del estado. y bien pues ahí es amigos del auditorio la información del gobierno del estado con este tema y también tenemos la información actualizada del de comité de seguridad en salud donde pues bueno nos dicen que en el estado suman un total de casos que se incrementan de 187 dando un total de 25.269 hay 16 defunciones dando un total de 2.000 75 en lo que corresponde a las jurisdicciones de esa parte de nuestra huasteca, pues hoy Ciudad Valles amanece con nueve en total, pues, eh, se, re, se suman a 3.627 mil hay tres en Tamuín y una en El Naranjo. En la jurisdicción seis, eh, con cabecera en Tamazunchale, hay dos en Tamazunchale, uno en Matlapa y uno en Axla de Terrazas, dando una sumatoria de 2.026 casos. Y en la siete, con cabecera en Tancanguis, pues, bueno, siguen con cero casos, siguen eh, rompiendo récord, ¿eh? Así que así síganle, enhorabuena, ¿no?, a estos... Municipios que comprenden esta jurisdicción, que es Aquismón, Coscatlán, cabe mencionarlo, ¿no? Coscatlán, Tancanguis, wetlán San Antonio, San Vicente, Tampamolón, Corona, Tanlajás y Tanquian Descobedo, de pues enhorabuena. Y ahí el total que suman son 703 casos, y pues bueno, pues yo creo que todo eh, eh, se ha coordinado y ahí está el resultado, ¿no? En lo que se refiere a defunciones, hay siete mujeres y nueve hombres. Ocho son de San Luis Capital, Soledad 2, Mezquitit 2, Río Verde 1, Rayón, San Ciro de Acosta y otro estado, una persona fallecida. Así que ahí está el reporte que se nos da del Comité de Seguridad de en Salud.
1: Así es. Y pues
3: tenemos más información.
1: Yo creo que ya concluimos. Nada más quería agregar que Olga señalaba de eh, enhorabuena para los que no presentan casos. Sí, son un buen ejemplo y no tan solo por ser obedientes y disciplinados, sino porque se cuidan ellos y cuidan a los demás. La Secretaría de Salud emite los comunicados día a día, no precisamente para que nos admiremos, nos sorprendamos, sino para que dejemos poco a poco esa apatía, o ese que no nos importa, para este, encaminarnos, digamos, por la obediencia y la responsabilidad, para que no se presenten más casos, que bueno, fuera que... Después del 23 de octubre pasáramos a semáforo verde, que hubiera un mínimo de casos que se presentaran, y que nosotros, este, de una manera muy positiva, este, nos, nos encabezáramos este, en hacer ya la labor normal, ¿verdad? Y entonces, pero depende mucho de nosotros, no nada más del sector salud.
2: Sí, claro, claro y recuerde además que todas las previsiones eh, no se van a ir, tenemos que seguir lavándonos las manos, conservando la sana distancia, usando el cubrebocas y tomando todas las precauciones que se requieren para que no vaya a haber un rebrote. Ya lo hemos visto en muchas partes del mundo que eh, ha habido eh, pues eh, un repunte en los casos, en lugares donde incluso ya había disminuido muchísimo la incidencia, pero eh, precisamente es porque se relajan esas normas de higiene que surgen estos eh, nuevos casos y pues no queremos que aquí nos suceda lo mismo, así que hay que cuidarnos.
3: Sí, yo, porque pues ahí va nueve,
1: ¿no? Sí, yo pienso que seis meses fueron suficientes como para acostumbrarnos a hacer un hábito en la higiene de tanto personal como de tu casa, de la empresa, del negocio, del comercio, donde tú trabajas. Yo siento que es suficiente, ¿verdad? Quizás alguien no lo ha entendido y ese es el que está reacio a a cuidarse para proteger a los demás.
3: Sí, la verdad que sí, hoy me sorprendió porque había gente ya a las afueras del, del Instituto Mexicano del Seguro Social que pues están en esta área del COVID y pues bueno, quiere decir que pues que hay gente todavía con síntomas, sí, ¿No? Sí,
1: sí, sí, es que pues la pandemia ahí está e incluso cuando se ya se puede adquirir la vacuna contra el COVID pues habrá que seguir manteniendo estas medidas para que no haya un resurgimiento, o bien, este, que en el cuidado nos lleve a tener buena salud.
3: Claro que sí. Pues bueno, gracias a, también a nuestra amiga Ceci Flores, de módulo del IMES aquí en Ciudad Valles, que bueno, dice gracias por la información, y gracias también a ella por escucharnos.
1: Y gracias a todo el público, ya es momento de retirarnos de ese espacio de las noticias.
3: Así pásenla,
2: es. Pásela muy bien, recuerde que el fin de semana
3: es para disfrutarlo. Con lo que tenemos, con eso tenemos suficiente para ser felices. Claro que sí, por supuesto que sí, Víctor. Y bueno, pues eh, eh, pásela bonito. Nos escuchamos el próximo lunes, si Dios así lo permite.
1: Gracias, buenos días.
3: Buenos días.
0: CB Noticias. El noticiario que hacemos todos. Escúchanos de lunes a sábado 2020